Kära lyssnare, nu går det att prenumerera på den här podden Fråga Anders Måns. Det kostar 29 kronor i månaden. Man slipper all reklam, man får den lite tidigare. Och framförallt så stöttar man mig och Måns så att vi kan göra den här podden varje vecka. Ja, det heter Acast Plus och länken till hur du beter dig för att börja prenumerera det finns i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång själva avsnittet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinligt såklart dessutom till podden Fråga Anders Jomans. Det är en podd som svarar på lyssnafrågor med mig Anders Johansson och dig Måns Nilsson. Hej Ankan. Hur är inledningen på det nya året? Toppen, toppen. Har du, jag glömt att fråga dig, har du gett något nyårslöfte? Nej det har jag inte. Nej. Ska jag försöka dra ett i skärten? Jag gör det. Att äta. Att äta, men det är bra. Det är bra, mm. det håller. Du ska fråga mig. Du då? Ja, Bra nyårslöft i år. Uh-huh. Att inte jobba på min semester. Uh-huh. Det har jag inte lyckats med de senaste tio åren. Men jag har ett, ett försök, ett ja, nytt försök. Mycket, mycket, ja, mycket, mycket. Ja, har det hänt något sen vi sågs? Ja, men det är nytt år och ja. nu är Sverige ordförande i EU. Ja. I den så står det om fem knäckfrågor för ordförandeskapet. Och då ska vi noga med att det handlar inte om julgodset knäck Nej. såklart. Nej, Nej, det är det inte. Nej. Det handlar om försvar och säkerhet, ekonomi, klimat och energi. Men inte med ett enda ord nämns den viktigaste frågan. Nej. Jag har pratat om detta tidigare. År 2019 fattade ja. EU-kommissionen ett principbeslut att vi ska sluta ställa om klockorna i unionen två gånger om året. Vi är tillbaka där. Mellan sommartid och vintertid. Ja. Vintertid som mm. egentligen heter normaltid ja. men som borde heta... Totalt jävla mörker tid. Ja, du, Sedan, du har ju fått mothugg av många lyssnare. Det har jag fått. Sedan 2019 har inget av de länder som varit ordförande i EU gjort det som krävs. Att driva den här frågan igenom 
ministerrådet. Nu när Sverige är ordförande så måste vi se till att den här frågan inte sopas under mattan. Jo. Nu har vi vår chans att skriva in oss i historieböckerna. Jaha. Skriv till Lars Danielsson. Jaha, är det gamla Lars Danielsson? Alltså gamla skandal Lars? Ambassadör vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Jaha. Skriv till honom på den här adressen. Representationen. Gov, gov alltså, punkt se. Vad ska man skriva till Lars tycker du? Ja, man kan skriva att man vill att man tar bort normaltid och bara köper på sommartid. Det är ja. mitt förslag. Det är ditt förslag. Men där har man såklart rätt att rösta på vilket förslag man vill. Ja, grejen var ju att EU-kommissionen bestämde att man ska sluta ställa om klockan. Ja. Men så var det då upp till alla länder att själva bestämma om man ville ha sommartid eller normaltid. Ja. Det är där det har kört ihop sig. Ja, det, kan man, kan man säga. det är där det har kört ihop sig. Anka Johansson, ja. vad har hänt dig sen sist? Jo, men som jag berättade hela tiden så är jag ute och far i Sverige på min turné. Och veckan så avslutar jag höstens sväng i Örebro. Eh, där fanns en anställd ljudtekniker. Han hjälpte mig och Mattias med att se till att, att det lät lite bra. Mm. Och det där tog någonstans mellan, ja det brukar ta någonstans mellan fem och tio minuter. Mm. Efteråt var den här ljudtekniken märkbart nöjd. <laughs> Och vi undrar lite försiktigt, varför är du så himla nöjd? Mm. Han var som en katt som trängt in sig i en trång liten låda alltså. Han var mm. väldigt, väldigt nöjd alltså. Mm. Varför var han så här nöjd? Jo, för dagen innan hade Kai Pollack varit där. Just det. Alltså regissören, kanske framförallt föreläsaren Kai Pollack med föreläsningen Ändra dina tankar och ändra ditt liv. Och välja lyckan. Har han varit inne på innan? Ja, det var det. Men det var inte den föreläsningen. Nej, nej, nej. nej, nej. Kai som... Pollack, känd främst kanske för filmen Så som i himlen. Det ljudtestet med Kai Pollack hade tagit enormt lång tid. <laughs> flera, flera timmar. Vänta, det var ja. en föreläsning. Han skulle ja. bara snacka. Ja. Han skulle inte skrika nej. och viska. Hur är det möjligt? Ja. En röst, en mikrofon. Det är mest att se till att det är lagom balans mellan bas, mellanregister och diskant. Hur är det att säga att det inte blir för högt och att det inte blir rundgång? Och inte så ja. Hur kan det ta flera timmar? Mm. Jo, berättade ju tecken. Kai Pollack ville nämligen att det skulle kännas att ljudet kom från magen. Inte från munnen? Nej, nej, utan, det, nej, från magen. Har han mikrofonen runt magen? I magen vid naven? Nej, men måste veta ju det är som en skådespelare som arbetar utan mikrofon. De brukar prata om magstöd och bröstklang och att det är så att säga att man pratar från magen. Ja. Du och jag, vi pratar mer från huvudet. Ja, men det är ju bara det att om man har en mikrofon, då sitter ju inte den vid magen. Nej. Den sitter ju vid munnen. Då är det svårt för ljudtäckningen att få ljudet att komma från magen. Vill man ha ljudet från magen, då måste ju mikrofonen sitta vid magen. Just det. Och Kai Pollack ville inte sätta mikrofonen vid magen såklart. Han ville han vill ju ha mikrofonen vid munnen. Han ville ha kakan och äta den. Ja, det hela tog till en väldigt lång tid att få Kai Pollack nöjd. Slutsatsen, människor är intressanta djur. Ett av de konstigaste djur vi har. Nu ja. pratar ju inte vi främst om att... Eh, om djur? Jo. jo, men inte så mycket om Kai Pollack. Vi svarar ju på lyssnafrågor. Om inte frågorna, hela detta avsnitt handlar om just Kai Pollack. Har du mer om Kai Pollack? Nej, jag har, tror inte jag har det. Nej, inte jag heller. Jag ser ut som, nej. nej, men då kör vi igång. Jag öppnar starkt här med en fråga från Erika. 
Hej Anka Namons. När Hej. jag var nio år så gick jag på fritids efter skolan. Då jag bodde i ett litet samhälle brukade den årligt återkommande cirkusen parkera sig på skolans fotbollsplan. Och djuren fick beta på gräset utanför fritidsfönstren. Min kompis och jag stod och beundrade några vita hästar när en pojke från cirkusen kom fram. Vi lekte och han berättade att elefantbajs är fyrkantigt. Alltså format som en kub. Nah. Vilket varken jag eller min kompis trodde på. Nej. Då fick vi smyga med honom under avspärningarna till elefanternas stall. Och tusan om de inte var formade som kuber. Nah. Nah. Jag minns detta otroligt starkt. Mm. Men har inte kunnat finna bevis för att elefanter bajsar kuber sedan dess. Nah. Trots intensivt googlande. Snälla hjälp med varmaste hälsningar. Erika. Ja. Ah. Men okej, okay, då tänker jag så här eh, Nej, de bajsar inte kuber Är du säker? Ja, nej men det, på sin höjd så hade cirkusen format elefantbajset till kuber Efter att de hade bajsat För att det var praktiskt på något sätt Vad praktiskt var det då? Ja, det kan väl lättare stapla kuber än, än högar på något sätt Vadå? Eh, så här, elefanter har inte ett fyrkantigt skärthål De kom, bajsar inte i lagom stora eh, produktioner De har inte en avknipsarfunktion in i analtarmen Som gör att det kommer ut fyrkanter Det är omöjligt De har runda skärthål och det kommer ut en mjuk massa Det kommer inte bli en kub Tror du det krävs ett fyrkantigt skärthål För att bajsa fyrkantiga ja, Absolut, absolut Okej. Mm. Tack för frågan Erika ja, Jag är väldigt glad för frågan men du märker att jag går in med en nästan sträng attityd ja, ja, du är säker på din sak Absolut Och du har rätt Tyvärr är inte elefanters exkrement format som kuber Indiska elefanter producerar cylinderformade stora klumpar, torra mm. Mm. Och de afrikanska bajsar lite lösare, ser ut lite som koblajor ja, ja. En elefant äter 150-200 kilo mat om dagen och oh. kan bajsa 100 kilo om dagen. Oj, oj. Det är 36 ton per år. Ja. Tänk på det innan du skaffar en elefant. Absolut. En av många Tänk utmaningar. Tänk också på att den har snabbel. Ja. Och du har också propagerat för att om du funderar på att bli knarkspanare är väldigt bra med en elefant. Knarkelefanter hade fungerat väldigt bra. Alltså väldigt bra på att lukta. Så om det är så att du har köpt hem något godis mm. som du vill ha själv och inte vill dela med dig till, åt din elefant så kommer de kunna lukta reda på det. Ja, ja, ja. En av många utmaningar med att ha en elefant. Men Elefanten går väldigt tyst, jag har hört. Man hör inte när de går. De smyger fram. Ja. <laughs> Det, det, det är hörsägen, men jag, jag, jag tror det. Men det finns faktiskt ett djur på planeten som bajsar kuber. Mm-hmm. Har du då ett fyrkantigt... fyrkantigt? Jag återkommer till detta. Jaha, Vet du vilket djur, Anders? Ja, eh, nej. Erika, kan det vara så att du har blandat ihop elefanterna med en vombat? Så kan det inte vara, Måns Nilsson. De är mindre, det är de. Ja, ja jag håller med. Det är en slags grävande råttdjur, va? Det är ett däggdjur och de är grävande... Och lever i Australien, va? Just det. Ja, vet du vad min starkaste minne av vombaten är? Nej. Första gången du och jag någonsin i livet ringde Arne Weisse så var det för att vi hade fråga om vombater. Han berättade att när hästar kommer springande på de australiensiska steppmarkerna så kan de lätt trampa igenom jorden där vombaterna har grävt gångar och skadat sina ben. Ja, men du har rätt. Det är det djur som gräver liksom störst gångar. Vombater är ganska stora. De är liksom 70-120 cm långa. Mm. Det är pungdjur. De lever i Australien. De är nattaktiva växtätare och de gräver de här gångarna då som är superstora. Så här står det på Wikipedia. Tunnlarna kan bli upp till 20 meter långa 
och ligger ibland 3,5 meter under markytan. Det förekommer att individer som inte är släkt bor i samma tunnelsystem. Mm-hmm. Vuxna individer har inga naturliga fiender. Vid fara använder de sin bakdel för att blockera ingången till boet. Måste ha en väldigt kraftig bakdel. Ja, ja men de ja. har lite... Men vad använder de gångarna till? De bor där. Jaha, du? Ja, det kan väl gå under den lite. Jaha, okej, okay, ja, ja. Så är de inte så mullvara att de jagar mask i sina gångar? Nej, de är växtätare. Ja, just det. Just det, de kan vara ett någon rot som kommer i vägen eller något. Det har jag ingen aning om. Nej, men... Det viktiga är i alla fall att de då tydligen har fyrkantiga analöppningar. De har ju inte det! Nej. De bajsar kuber. Två gånger två centimeter stora kuber ungefär, som en stor tärning. Mm. Och detta trots... Att deras analöppning är rund. Jag lägger upp en bild eh, på Instagram. På en analöppning? På kuberna. Ja, bra. För att det, annars kan du bli blockerad. <laughs> Vår båtar kan springa i 40 km i timmen. De är bra på att klättra och simma. Ja, det verkar vara ett bra djur. Ja, det är ett robust och kompakt och fett Och så, så superhålla skärtar som kan användas som liksom blocka sina, som en dörr. Som en säkerhetsdörr. En säkerhetsdörr, ja. exakt. Men det är alltså alltså djur som kan, alltså, som kan springa 40, ja. de kan simma, de mm. kan klättra, mm. de kan bajsa fyrkantigt och de har en säkerhetsdörrpak. Ja. Mm. Underbara djur, men deras största claim to fame är att de bajsar kuber, cirka 100 tärningar om dagen. Oj, oj, oj. Och man kan läsa på internet att de sen vänder sig om snabbt och staplar upp de här kuberna till höger. Högarna är för att markera revir och teorin då är att avföringen är kubformad för att den inte ska kunna rulla iväg. Allt detta verkar vara fake news. Vadå, så de bajsar inte fyrkantigt? Jo, ja. men det är inte så att de staplar upp dem till höger. Vår batexperten Mike Swinburne vid Bra University. Yrke. Ja. Alltså man går fanns det i det här stället med lappar kallskänka på konsulenten ja. på högstadiet fanns det vombatexpert ja det fanns det inte Nej. Nej. han jobbar vid University of Adelaide i Australien då ja och säger ungefär så här till National Geographic ungefär så här ja. Ja, då har vi ett lite... långt citat okay, men då... jag har sammanfattat lite visst ja. avföringen används för att markera revier men de försöker inte bygga bajspyramider de bajsar och de bajsar så råkar det bli höga anledningen till att avföringen är kubformad är att det är deras sätt att komma så mycket vatten ur den som möjligt vilket är en smart strategi i ett sådant varmt och torrt land som Australien så Erika så de har någon slags, förlåt att det mm. låter lite tramsigt, någon slags mm. bajspress invertes? Det har vi alla. De olika tarmarna ja, ja, suger ur Men de har något som, som då kan pressa, så de har någon slags fyrkantig, de måste ju ha någon slags fyrkantighet in i tarmsystemet. Det kan men bara, så här ja. går det till. Ja. Hela tarmen är rund, ja. men tänk dig ett runt gummiband. Ja. Vissa delar av gummibandet är mindre flexibla än ah, andra. Ja, ja, ja. Så när de dras åt så blir det ändå. Man kan ta ett runt gummiband, ja. knipa på två ställen mm. och sen så när man för den lite fram och tillbaka så ser man att gummibandet blir en fyrkant ja, jag i vissa, jag vissa lägen. Ja, ja, ja. Bra förklarat. Erika, antingen har du drömt ihop alltihop eller så skojade pojken mer och skulpterade en kub av elefantbajs eller så var det en vombat som du såg. Ja, då plockar jag fram min jojo, min jojo, min jojo. De tystnar, gapar och stirrar på mig när jag visar dem mina tricks. En vanlig och enkel jojo, min jojo, min jojo. Den snurras, vinner, går upp och går ner, bara handleder gör ett trix. Vet du vad det ska handla om nu, Måns? Kai Pollack. Nej, det räcker med Kai Pollack. Hej, vi har ett barn som nyligen har börjat läsa och i samband med det frågat oss 
hur många ord som finns i en bok. Alltså inte antal ord utan antal unika ord. Alltså egentligen hur många ord måste man kunna för att förstå en genomsnittlig svensk bok. God jul och gott nytt år Siri. Ja, hur många ord måste man kunna för att förstå en bok? Hur många ord tror du en vuxen människa kan ungefär med oss? <laughs> 2000. 2000? Mm. <laughs> det är och och det är därför, det är ställ och det är kamera och det är skylt. Ja, alla dem. Ja. Här måste vi skilja på aktivt och passivt ordförråd. Ja, där har du fyra till år. Ja, aktivt ordförråd är så det är orden som du använder liksom regelbundet. Mm. Passivt ordförråd, det finns en massa ord som vi förstår men som vi inte använder normalt. Adekvat. Ja, men det är ett sånt. Det ingår i ditt passiva ordförråd. Så här skriver man på sidan lärare.at. Svenskar har ett aktivt ordförråd på cirka 5000 ord. Sedan utbildade personer ett passivt ordförråd som ligger runt 50 000 ord. Wow, mycket mm. fler än vad jag tror det. Ja, väldigt. Vad sa du? 2 000? Ja. Sen har de då ett tips på hur man kan räkna ut sitt ordförråd. Mm-hmm. Hur tror du man kan göra med oss? Har du någon ja, tank? skriva ner alla ord man kan. Ja, det är ju absolut ett sätt. <laughs> jo, du gör så här Måns. Du tar några sidor ur Svenska Akademins ordlista. Några sidor på Måfå. Och så svarar du helt ärligt. Om du då vet vad orden faktiskt betyder. Mm-hmm. Sen räknar du bara ut procenttalet på 120 000 ord. För att det är så många i den där boken. Ja, och då får du fram liksom hur många ord du har som, som passivt ordförråd. Ja, ja. Mm. Professorerna Mats Myreberg och Ingvar Lundberg menar att en vuxen person behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna klara sitt dagliga liv. Nej. Jo, för att hänga med i nyhetssändningar, för att kunna förstå en normal tidningstext eller läsa instruktioner och användningar. Det är så många kända växt- och djurarter som finns i Sverige. Så att där har du en minnesregel. Du bör kunna lika många ord som det finns växter och djur i Sverige. Uh, inte individer av växter och djur. Nej, utan nej det är väl olika arter. Man börjar lågstadiet, då kan man i genomsnitt 7000 ord. Uh-huh. Så det är väl ungefär svaret på frågan. Det är vad man behöver kunna för att läsa en bok. Men det är lagom då för att klara kanske Palle är ensam i hela världen. Totte går till tandläkaren. Ja. Sen måste man ha över då 50 000 ord för att klara Läckberg och ännu fler om du vill klara Strindberg. Ja, man måste man ju kunna en massa ålderdomliga ord också. Ja, det är en väldig massa ord du ska kunna, Måns. Och det är därför vi nu ska leka leken. Är det ett ord? Äh, är det ett ord? Oj, 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 oj. Mm. Mycket som står på spel för mig ja, absolut. som författare. <laughs> ja, absolut. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Jag är enkel. Jag säger ett ord. Mm. Sen är det upp till dig att gissa om det är ett ord eller om det är något som jag bara har hittat på. <laughs> Flam. <laughs> Precis ja. så. Och jag har gömt det här ordet i en liten mening. Okej. Är du med? Ja. Leken heter Är det ett ord? Och den vi testar är författaren <laughs> Mons Nilsson. <laughs> Första ordet är kapun. Äter en kapun. Äter en kapun? Jag tror att det är någon slags djur. Jag tror att det är ett ord! Ja, det är snyggt. Stark start. Yes. En kapun. Vet du vad det är, Måns? Är det vattenlevande djur? Nej, det är ju en kastrerad tupp. Aha. Det här har jag vetat ända sedan jag gick i högstadiet. Och jag och mina kompisar gör om att du skulle ha fiskehelg. och åkte ut till en kompis pappas sommarstuga och smygsöp. Mm. Och på dagen där så spelade vi spelet geni. Och då kom frågan upp, vad är en kapun? Och då var det ett svar, kastrerad tupp. Sen dess, ett av mina favoritord, kapun. Du har en poäng redan. Yes. Det är fem ord vi ska testa och du måste klara tre för att få godkänt som författare. Okay. Annars måste du byta yrke. Nej! 
<laughs> Spelas Kaspal i fjärran östen. Kaspal skulle mycket väl kunna vara eh, något instrument eller någonting. Men jag tror inte att det är ett ord. Nej, det är ju inget ord, Moss. Snyggt, yes! ja. Det är bara bokstäver i en ordning som jag har hittat på. Är du med för fråga tre? Mm. Hittar forskare då och då rumtit? <laughs> rumtit? Alltså, en bergart. Mm. Ja, det låter ju väldigt likt. Saker som finns på mm. riktigt Bronkiet och... <laughs> Jag tror inte att rumpit är ett ord Rumpit sa jag rumpit. Jag tror inte det är ett ord Nej det är inget ord yes! <laughs> Det är R-U-M-T-I och T I nämnda ordning, inget annat Yes, okay. jag är redan <laughs> ja. Jag får fortsätta Men för att få väl godkänt måste du klara fyra Jaha, okay. men jag är glömt Har en bonde nytta av sin bjärp? Ja, det har han eller hon Dagligen. Dagligen. Det är ett ord. Fjäll. Bjärp, det har ju jag, det har ju jag hittat på. Ja, okay. Vad skulle en bjärp vara? Ja, det är mellan till mellan kratta och refsa. Ja, 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 ja. okej. Sista nu då. Okay. För att få väl godkänt måste du sätta den här. Kan man bjäsa fast sina djur? Missnöjet bjäsa. Kan man bjäsa fast sina djur? Vad frågan? Bjäsa. Nej, det kan man inte. För det är inget ord. Fel. Nej! Bjäsa. Att sätta in nötkreatur i bås och binda dem där. Man kan ah. alltså bjäsa fast sina djur. Ja, det är på måsnöret, men du får godkänt och kan skriva ytterligare en däckare. Vi går vidare. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Nu har det blivit dags för den omåttligt populära programpunkten. 3, 3, 3, snabba. Fråga 1. Hej kära ni. När jag gick på hotell- och restaurangprogrammet i slutet av 90-talet så fick vi lära oss att om man av misstag öppnar en flaska med kolsyrat innehåll så kan man stoppa ner en tesked i halsen på flaskan. Då håller sig kolsyran. Är det så, Kristoffer? 
Har du sett det någon gång på restaurang att det dinglar en tesked i öppningen på en flaska champagne? Inte i restaurang, nej. Det är ganska vanligt. Mm-hmm. Tror du att det funkar, Ankan? Nej, att jag tror bevara... inte att det funkar. Hur skulle, bubblorna smiter väl runt skeden. Och de där skedarna, hur skulle det kunna låsa fast någonting? Nej, det funkar inte. Att tesketen skulle göra så att kolsyren bevaras i flaskan är en myt. Mm. Detta är grundligt utrett av forskare vid Stanford University, av Mythbusters och till och med av Comité Interprofessionel de Vin de Champagne. Kristoffer, brevskrivaren, om du vill bevara bubblorna så sätt i någon slags kork och håll drycken kall. Gaser löser sig lättare i kall vätska än i varm, så varm champagne frigör betydligt mer kolsyra än kall. Mm. Och sist av allt, håll flaskan stilla. Sätt inte liksom, flaskan i dörren av kylskåpen där det skakar runt. Så. Nej, nej, nej. Skakar du loss. Eller på en sån här eh, maskin som skakar blodprov. Ja, det är sämsta stället <laughs> ställe som öppnar du flaskan champagne. Ja, ja. Fråga två! Ja, oh. Hej Mons! 2017 var inte jag... Inte bara Mons! Jo. Ja. Hej Mons! 2017 var jag och min dotter på Köpenhamn Zoo- för min treåring var det varken de urgulliga flodhästarna eller vargflocken som lockade mest utan parkens kängror. Själv funderade jag mest på hur pungdjurens hygienrutiner fungerar när de har ungarna i pungen. Min erfarenhet av barn föreställer mig att detta gäller både djur och människor barn är att de har svårt att hålla tätt. Hur tömmer kängron pungen på ungens kiss och alla utsändningar? Jag har svårt att tro att den ställer sig på huvudet för att låta det rinna ut med gravitationens hjälp. Jag har heller aldrig hört talas om att de har bottenplugg genom vilken de med ett enkelt taskgrepp kan tömma pungen. Nu har jag tänkt på detta minst en gång i veckan under fem år. Snälla, kan du bringa klarhet i detta så att jag kan tänka på något annat? Varma hälsningar, Fredrik. Varför fick bara du den här frågan? <laughs> Först och främst, det är märkligt att frågan bara var ställd till mig. Ja. Så får man inte välja att vraka i den här podden. Nej. 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 Det är helt slumpvis. Vem av alla programledare som kommer att besvara just din fråga? Om det inte är så att frågan handlar om fisk eller gamla vilar, då är det helt klart större sannolikhet att det kommer vara andra som letar upp ja. svaret på frågan. Men man kan alltså ja. inte paxa. Nej, man kan inte paxa programledare. Nej. Nej. Till frågan. Det händer dagligen att kängrungen kissar och bajsar i pungen. Mm. När kängrungen föds så är den överraskande nog bara två och en halv centimeter lång. Ja, ja, ja visst. Så kryper den upp där och lägger sig där nere. Just det, sen lever den i pungen i åtta månader och där sitter själva spenarna. Mm. Och så kissar den och bajsar där och sen så vågar den hoppa ut för första gången efter åtta månader. Och sen följer några månader och hoppar in och ut ur pungen. Det ser väldigt roligt ut. Den är ute och leker. Ja, och och så sen så in i pungen igen. In, ja. Ja. Och då vet alla som har barn att när de har varit utomhus och lekt så ja. släpper de med sig smuts. Ja. Så det hamnar också grus och smuts i Pungen. Ja. Den vuxna kängruhonan måste då, då städa pungen och det gör den på samma sätt som de flesta andra djur med päls tvättar sig på. En slicka bort smutsen. Mm. Fråga tre. Finns det någon i Sverige som har långt till en möjlig plats att bada på? Detta undrar Martin. Vad säger du Anders? Nej, det tycker jag inte. När jag igår kväll tittade på en karta mm. och mätte med linjal så fick jag det till att de som bor cirka 15-20 mil öster om Kiruna vid finska gränsen, mm. har längst till ett hav. Det är till ett hav, man kan ju bada gärna till en hav. Ja, jo, men, ja. men längst till ett hav. De har tre centimeter, både till Bottniska havet, ja. nere vid Tornio. Det är så här man pratar om Till Norska havet, ja. typ vid Tromsö. Ja, de har längst. Så det är ju långt när badsuget hugger i bröstet. Ja, havsbadsuget. Just det, men å andra sidan så finns det ju en massa 
som du var inne på, sjö, ja. man kan bada i. Ja. SMHI har räknat på sjötäthet i Sverige. Sjötäthet. Ja. För att räkna som en sjö, enligt deras definition, måste vattenyta vara minst ett hektar. Mm. Det vill säga 10 000 kvadratmeter. Och, en halv fotbollsplan. Eh, är det så? Ja, för att ett hektar är två fotbollsplaner ungefär. Enligt SMHIs definition på sjö så finns det 87 000 sjöar i Sverige. Mm-hmm. Anders, vilket landskap tror du är sjötätas? Småland. Småland? Mm. Blekinge. Oj! De har många med små sjöar. Det gränsar till Småland. Ja, 0,32 sjöar per kvadratkilometer har de. Mm-hmm. På andra plats Lappland följt av Dalsland. När det gäller sjöandel, alltså hur stor yta av mm. landskapet som består av sjöar, mm. så hamnar vilket landskap i topp tror du? Västergötland. Dalsland. Uh-huh. Och det kan de ju tacka Vänern för. Ja, jag... Utan Vänern. Ja, hade Dalsland stått sig slätt. Ja, de hade inte haft ja. en chans. Nej. Öland och Gotland är de två sjöfattigaste landskapen. Ja, men andra sidan har de ju i... de har ju inte tre centimeter i havet. Nej, det har de verkligen Nej. inte. Typ 0,5 max. Ja. Så, det här visar sig vara en väldigt svår fråga att svara på. Ja, eller väldigt lätt. Nej, det finns ingen i Sverige som har långt till bada. För att man kan bada i det som inte definieras som en sjö. Det finns någon liten göl. Man kan bada i bäckar och åar ja. och i hav. Och inte minst i badkar. I Sverige har vi väldigt nära till bad. Hoppas Martin att du är nöjd med det svaret. Det var allt från... Snabba. Ska vi spela den här festa gingen som du har fått skicka till dig? Här kommer den. Pling, pling, pling. Vi har ju länge, Måns, varit på jakt. Det började med en SFI-lärare i Lekebergs kommun som sökte en låt från 70- eller 80-talet med texten Någonting, 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 den fule mandrillen, någonting och drar honom sedan i håret. Vi har kommit fram till att låten om mandrillen kommer från skivan Djurvisor, att det är spår nummer 10, Apvisan, skriven av Olle Widerstrand, Helmer Nyberg och med Peter, ta mig till havet Lundblad på sång. Inget ljudklipp har vi fått ännu tills i veckan. Mm. Nu är det spänd va Mås? Mm. Hej solstrålar. Jag fick lyssna på den här fruktansvärt obehagliga låten som liten. Hos oss fanns den på kassettbandet Djurvisor. Trots att jag tycker att egentligen inte någon ska behöva utsättas för den så skickar jag en ljudupptagning från min gamla bil. Det var den enda kassettbandspelaren jag kunde hitta. Allt gott, Mia. Så Mia har alltså hjälpt oss. Hon har tagit fram sin kassett med djurvisor. Gått ut i sin gamla bil. Spelat upp spår nummer 10 uppvisen då. Och spelat in det och gjort sin samhällsplikt och skickat den till oss. Så nu är alltså sökandet slut. SFI-läraren i Lekebergs kommun. Här är låten. Ett mandrinljud kanske. Välglädje. Det här låter känna igen. Ja, men det var ju hon som sjöng. Det var ju hon som sjöng, du vet. Det minns. De skulle tro inte musikklasser. Jo, jo, jo. Men jag känner en av min barndom. Kompansen. Han la sig på magen och såg hela dagen Men nu har han återfått på sansen Nu växer ett korv i snåret 
Het komt eraan. Kom maar, Jag tycker det är en, ibland frågar jag mig vad vi håller på med Mons. Varför har vi letat efter det här? För sista versen där hade de att de har någon fest och då bjuder de lillen och, och mobbar honom. Ja. Fruktansvärd visa. Ja, det är inte så att Peter Lundblad förespråkar detta. Han är blott en skildrare ja, av, absolut, av det absolut. som pågår. Ja, 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 men det är något vi ska spela för våra barn i bilen. Ibland är det fest i djungeln, då mobbar de den fula mandrinen. Ja. Nej, minuspoäng. Men pluspoäng till hon som skickade in. Men ja, ja, vi tackar dig för detta. Det var ju samhället. Man ska också berätta om det som är jobbigt i samhället. Ja. <skratt> Mer återkoppling. I förra avsnittet så pratade vi om Romulus och Remus. Oh. Och du Anders, du ville byta namn på dem. Ja. En av dem till Claes för att man enklare skulle kunna skilja dem åt. Ja, ja, min poäng är att om man har en historia. Det är två bröder som växer upp med en varg mamma och en av dem slår ihjäl den andra. Om de då heter Romulus och Remus, då kommer man blanda ihop vem är det som slår ihjäl den andra. Som författare ja. så kan jag berätta att om man skriver en bok ja. så döper man inte en huvudperson till Kristoffer eh, och den andra till... Kristoffer. Eh, Kristoffer. <laughs> det gör, det gör man. man inte, för man kommer att blanda ihop dem ja, där. Jag läste en bok av en... <laughs> oh, herregud. <laughs> av en rysk författare. Ja, eh, ja. Nej, av en rysk professor om Rasputin. Och för det första ryska namn genom att de heter enormt långa och svåra namn. Mm-hmm. Så är de svåra att komma ihåg redan från början. Mm. Men dessutom så blandade författaren lite deras riktiga namn och deras smeknamn. Ja, men det är ju så att... Eh... Vladimir. Ja. Alla vet ju att smeknamnet från Vladimir är Vanja. Ja. Då kan man skriva Vanja varannan gång och Vladimir ja. ibland. Ja, det var en fruktansvärt bra bok. Jag fick ha en lista med namn som heter. Det var hopplöst att ta sig igenom boken. Ja. Romulus och Remus, där är vi. Just det, så här skriver Tobias. En minnesregel för att komma ihåg vem som slog ihjäl vem av Romulus och Remus är att försöka komma ihåg namnet på Italiens huvudstad. Tillika staden som överlevaren grundade Rom. Det är alltså Romulus, Romulus som slog ihjäl Remus. Annars hade staden hetat Rem. Mm. Ni sa också att det hade varit bättre om de hade varit namngivna med namn som var lätta att hålla isär. Karin och Abel är ju lättare att hålla sig till namnen. Mm-hmm. Men det är ändå svårt att komma ihåg vem som slog ihjäl vem. Minnesregel efterlyses. Det skriver alltså Tobias. Ja. Det har blivit någon slags minnesregler för brorsor som slog ihjäl varandra special. Mm-hmm. I frågan hos Mons. Ja, oj, oj, oj. Ja. Vem av Adam och Evas två äldsta söner slog ihjäl vem? Ja. Har du minnesregel? Skriv till! Frågan snabbelå andersomhans.com Anders, Anders, Anders. Anders pratar om fysik. Anders pratar om fysik. Hej Andersson och Monson. Väger man mindre när månen passerar? Månen påverkar ju vattnet i haven så mycket att vi får tidvatten och då borde ju månens dragningskraft påverka allt som månen så att säga passerar. Om man själv står precis där månens dragningskraft är som störst, väger man mindre då? Det vill säga att månen drar den uppåt så att man ja, inte lättar från marken men i alla fall blir lite lättare. Och skulle det märkas på en genomsnittlig badrumsvåg. Med vänliga hälsningar, Emil. Ja, det här måste, det är ju fullt rimligt, eller hur? Mm. Månen drar ju upp hela havet som en lins runt jorden. Och då borde det ju påverka även människokroppen. Att få så att 
Ja, inte väga mindre, men att lätta lite så att vågen visar något lite annorlunda, eller hur? Jag håller med. Och ja, Mons. Månens dragningskraft påverkar hur mycket du väger. Men det är inte med speciellt mycket. Nej. Skillnaden är lika stor som vid skillnaden på en in- och utandning. I, så... i vikt? Ja. Ah, ja, ja. Men det har vi ju lärt oss att luft väger mer än man tror. Ja, alltså, så att när du tar ett djupt andetag, då väger man ju lite mer. Mm. Du andar in molekyler och de tynger ner vågen lite Ja, grann. för luft väger. Absolut. Så alltså, vid lågvatten så väger du som lungorna fulla med luft- och vid högvatten som lungorna helt tomma på luft. Är ja, du med? Ja, jag är ja. med för att vid högvatten det är då månen drar som mest. Mm. Så då väger du som när du andas ut fullt. Okay. Eller som tidningen Desert News skriver Din vikt förändras med mindre än en miljondel av dess totala summa. Okej, okay, så en miljontedel av din vikt förändras din vikt med. Mm. Mm. Och det är vad forskare brukar kalla för jättelite. Mm. Mm. <laughs> Midmons! Säg en båt. Och nu tänker jag själv här. Det här är inget jag har läst. Men, men jag har googlat världens största båt. Jag har googlat den väger 56 000 ton utan last. Ja, och vad är en miljontedel av det då? Jo, då borde den ändra vikt och väga hela 56 kilo mindre vid högvatten än vid lågvikt. Oh, wow, wow. Det är, om du håller i det, det är 56 paket mjölk. Ja, just det. Och med full last säkert 100 paket mjölk. Hmm. Skillnad i vikt på hög- och lågvatten. Om du nu tänker, det är ändå coolt det här. Den är helt fullastad av den här båten. Mm. Alltså den är så fullt så att den nästan, nästan sjunker. Och så hoppar en person på som väger typ ja, 70 kilo. Det är typ jag hoppar på, jag väger ju typ 70 kilo. Och jag hoppar på vid högvatten. När månen drar som mest, ja. Mm. Och, och, och alla på, på båten, alla matroser, så säger nej, 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 du får inte hoppa på, det är fullt. Och så kommer jag hoppa jag på, puff. Ja, oh, det gick, det gick, det gick. Det klarade sig. Ja. Men sen blir det lågvatten. När månen drar som minst. Ja. Sjunker båten. Hmm. Teoretiskt, alltså. Teoretiskt Och då är den intressanta frågan här Ska man skylla när båten sjunker på mig Eller ska man skylla på månen Alla matrosser sa nej 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 Ändå, gör, ändå hoppar du på Ja det blir på mig det blir det, det är ja, fel. Tänker jag fel här Rätta mig på fragga.andersomans.se Ännu lite återkoppling mm. Det är Mats som har skrivit till oss Hej Aj 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 I avsnitt 50 Gör Anders en ny amygdala mm. när han säger gonad. Mm. Betoningen ska vara på A. Gonad. Aj, aj, aj. Gonad. <laughs> Hälsningar, Mats. Ja. Ja, tack Mats. Eh, eh, misstaget att jag kallade för amygdala för amygdala har ju verkt i mig. Då i, ja. i, 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 Och nu gör du alltså samma misstag en <laughs> gång till. Alltså, ja. Men, eh, go, gonad. Heter Gunad, alltså. ja. Gonad heter inte, är inte samlingsnamnet för, för testikel och äggstock utan det heter gonad. Tusen tack Mats för att du skriver och rättar Anders. Mm. <laughs> det var allt vi hade att bjuda på idag. Skriv gärna fler frågor till fragga snabbla Anders och mans.se Och så hörs vi igen redan nästa vecka. Vi dyker upp varje vecka nu för tiden för då är det paus. Tacks. Puss och kom. Ha det fint. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.